0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Gusmão.
0: E aqui é Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 73 episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar de não apenas um, mas dois jogos de uma vez. Dois jogos que juntos, inclusive, se tornam mais. Se tornam um jogo de vaza ainda mais robusto, que são os jogos Clen e Clen 2. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona, e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele, e a nossa opinião. E já quero adiantar pra vocês que nesse cast, no fim desse episódio, vai ter sorteio. Nós vamos anunciar um sorteio muito bacana que estamos fazendo em conjunto com o canal Bordes Burgers, lá do Sandro, do William, do Diego, do Fábio, daquela galera lá de Curitiba. Então, ouça até o final pra você saber como participar do sorteio. E nos destaques da semana, vamos aí falar de alguns jogos que estão das semanas passadas, né, como eu comentei no último episódio A gente jogou muita coisa no finzinho das nossas férias, né, então teve alguns destaques que vale a pena a gente mencionar hoje Vou começar pelo pra mim, pelo mais pesado deles aí, que é o CO2, segunda chance Pesado dos jogos que a gente vai falar, mas ele é o mais leve dos jogos do Vital Acerda, né, que a gente já jogou
1: ah, é, sem dúvida, um pouquinho mais leve que os outros, né? Que o Galeriste, que o Lisboa, com certeza. Mas também muito legal, muito bom.
0: A gente jogou ele no modo cooperativo, por enquanto. Quero, em breve, colocar ele na mesa de novo para jogar ele no modo competitivo E para quem não conhece o jogo no CO2, você faz parte de uma companhia, uma grande companhia, que está tentando construir plantas de energia, produção de energia elétrica sustentável, né? Aquela coisa meio ambiente e tal, porque o mundo tá indo pro saco, né? E aí a gente precisa tentar emitir o mínimo de carbono possível, né? É um jogo bem temático, assim, em relação a como funciona essa emissão do carbono, como o carbono pode acabar com o jogo, né? Inclusive é o motivo pelo qual a gente perdeu a primeira vez, emitiu tanto carbono que acabou o mundo, acabou Remo, é isso aí. Então, você tem ali como construir cooperativamente ou até competitivamente, né? Essas indústrias de energia verde, que ele chama, né? Tem ali energia eólica, energia, se eu não me engano, tem uh, reciclável e tal. Tem vários tipos lá, né? E aí você vai construindo isso daí pra ganhar ponto no fim do jogo e ganhar, né? Como todo o jogo do Vital Lacerda, aqueles componentes maravilhosos, jogo bem temático, muito bom. Espero que ele veja mais mesa aqui, porque ele é um jogo que, dos jogos do Vital Lacerda aqui no Brasil, acho que foi um dos mais subestimados junto com o Kanban, e eu acho que ele é um jogo muito bacana. O segundo destaque é para os dois jogos da série Elementar que estavam faltando a gente a jogar aqui, né? Esses jogos a gente só pode jogar uma única vez, né? A experiência deles é a única, porque uma vez que você descobre o mistério, você já sabe o que acontece, né? Então não tem como jogar de novo, mas ele é um jogo de adivinhação de mistério a partir de você jogar cartas, ter pistas ali, né? E a gente jogou dois deles, né? Foi o Morte em 4 de Julho e o outro foi o...
1: E o outro foi a última chamada, que é você passa dentro de uma avião. Então...
0: Exatamente. Então, muito legal, né? A gente não pode falar muito dele, senão a gente pode dar spoilers, mas é um sistema chamado Q, lá fora que chama se Q, né? Só a letra Q, no qual você usa cartas pra você jogar na mesa, uma pista, se essa pista foi inútil, você perde ponto no fim do jogo, se ela foi útil, ela acaba direcionando os jogadores, né? A conseguir descobrir o mistério. E eu gosto bastante desses jogos de mistério, né? É, até eu tinha um pouco de preconceito com esses jogos que você joga uma vez só, mas acho que pela experiência foi bem legal.
1: Com certeza, a gente precisou raciocinar muito para conseguir chegar ao mistério e, e no último a gente nem foi tão bem, né?
0: <risos> é, esse é a última chamada que se passa no avião, a gente foi, assim, a gente não foi a ponto de perder lá, porque tem várias pontuações do jogo lá, a gente ficou na segunda ali de baixo para cima, então conseguimos solucionar o mistério, mas não foi aquela coisa assim, Sherlock Holmes, nos outros dois a gente foi bem melhor. E o nosso terceiro destaque, né, um destaque engraçado, que é o jogo A Lenda da Princesa, que ele é um jogo naquele estilo que eu não sou muito fã de você atuar, de blefar, de mentir ali na mesa, né, e vou te falar, o pessoal que jogou com a gente não gostou do jogo, mas não teve um que saiu passando mal depois de tanto rir depois da partida.
1: Sem dúvida foi muito engraçado, muito divertido. Mas eu achei um jogo bem simples, um jogo mais infantil mesmo. Simples, pero não mútil, porque você não pode esquecer quem são os seus personagens, <risos> né? E <risos> acontece que, às vezes, eu esqueci, o colega esqueceu. Enfim, eu acho que foi isso que gerou tanta coisa engraçada durante o jogo, mas é um jogo que realmente é mais voltado para o público infantil.
0: É, e, e assim, ele é aquele joguinho que você tem ali o papel da princesa, Princesa, Do príncipe, aí tem a bruxa, então cada um tem o papel secreto. E aí o príncipe tá tentando adivinhar onde é a princesa. Realmente é uma temática pra mim infantil, mas mesmo que o jogo tivesse um outro skin, um outro tema, ele não é o tipo de jogo que eu gosto. Mas aqui a gente topa a experiência: se chegou o jogo, a galera tá chamando pra jogar, a gente joga, não tem caô não. E a gente acabou jogando, por mais que não tenha gostado das mecânicas, da dinâmica de jogo, foi uma partida muito divertida, né?
1: Com certeza.
0: E agora vamos para o nosso review retrô da semana com um jogo amado por todo mundo por aqui, que é o jogo Potion Explosion. O jogo Potion Explosion foi o nosso 16 sexto cast, lá atrás, lá em 2019, que a gente tava começando no podcast, e foi um dos jogos que a gente mais jogou, antes de também falar no podcast, né, porque continua sendo um dos jogos que a gente joga bastante, tem um tempinho que a gente não joga, porque tem chegado muita coisa nova pra nós, mas é um jogo que é sensacional, gente, a gente comprou ele, assim, numa coincidência do destino, a ideia era, no meio de uma viagem, a gente comprar um Blood Rage, que a gente passou por dentro de Campinas, a gente para Holambra, aqui em São Paulo, e aí a gente parou no shopping para poder comer, e aí chegamos ali na Livraria Cultura, vi um joguinho na promoção, vamos levar, assistir um videozinho do Jack, na época, no celular, tava uma bosta sinal assim, a gente camelando para conseguir assistir, acabamos comprando naquela propaganda, é um Candy Crush de jogo de tabuleiro, apesar de eu não ser fã de Candy Crush, mas ainda assim sou fã incontestável de Potion Explosion.
1: Até porque ele é vitorioso invicto, né? <risos> Mas eu amo, apesar de nunca ter ganhado, porque sempre eu jogo com ele. Mas ainda assim, eu gosto muito. acho que é um jogo muito legal.
0: Pra quem não conhece, o Potion Explosion é um dos jogos mais bonitos que a gente tem, que são bolinhas de gude num dispenser ali, e quando você tira uma bolinha, se duas bolinhas da mesma cor batem, ou duas ou mais né, você também pega aquelas bolinhas e faz uma reação em cadeia, e você pega essas bolinhas que são ingredientes e coloca nas poções, vai montando poções, vai fazendo combo, vai usando as poções pra fazer mais combo, é um jogo de combo, e eu gosto muito de combo, ainda mais pra quem gostava muito de jogar esses jogos de luta né, não não ter nada a ver. Tem muito combo nesses jogos, né? Eu gosto disso, gosto de combo. Gosto daquela cadeia, aquela reação em cadeia, aquela coisa explosiva, aquela maluquice, né? Então, muito bacana. O Potion Explosion continua aí no mercado. Pra quem quiser conferir o jogo, ele continua no mercado. Tem alguns jogos, às vezes, a gente fala que já saiu de linha, né? São jogos mais antigos, mas o Potion Explosion, ele teve um reprint, né? O primeiro print tinha um dispenser de papelão e agora tem um dispenser de plástico, né? Então, quem comprar a nova edição vai ter um dispenser novo. E é um jogo que a gente precisa, quanto antes, comprar... A expansão de quinto jogador que não tem no Brasil. A gente é, é aquela expansão fundamental que a gente precisa trazer de fora. Porque aí a gente consegue colocar mais gente para jogar esse jogo sensacional. Mas agora vamos com o nosso jogo da semana os nossos jogos da semana, no caso, hein? Clan e Clan 2. Vamos lá!
1: Tanto o Claim quanto o Claim 2 são jogos individuais para dois jogadores lançados no Brasil pela Paper Games, com partidas que por aqui duram em média 10 minutos e 20 minutos a partida combinando os dois jogos em um, que permitem colocar aí até quatro jogadores na mesa.
0: Os Clans são jogos de vaza, né? jogos de truque, nos quais você precisa fazer um set collection, uma coleção de cartas de várias raças, né? são as facções né, no caso, para que no final o jogador que tem mais cartas de cada tipo ganhe o jogo. Na nossa escala de complexidade ele recebeu um de 10, que é um jogo bem simples, a gente costuma jogar aqui várias partidas de uma única vez, então bem tranquilo, bem facinho.
1: Ambos os jogos fazem parte da linha Pocket da Paper Games, com uma média de R$ 35 reais cada caixinha, mais as mini expansões que custam no máximo uns R$ 10 reais cada uma. Ou seja, se você juntar o pacote completo, não chega a R$ 100. Reais. De qualquer forma, só o Claim ou só o Clan 2, você já vai ter uma experiência muito bacana. Agora, se você pegar os dois, consegue jogar em 3 e 4 pessoas.
0: O tema que entre aspas dos dois jogos é o mesmo. O rei está morto... E as diferentes facções do reino... A gente fala muita raça aqui... Porque são vários tipos de criaturas... Então é a mesma coisa... Gente, se a gente fala facção ou raça é a mesma coisa... Então essas facções elas estão procurando por um novo rei... E essa briga está entre você e o seu oponente... Ou os seus oponentes... Né, nessa variante para três e quatro jogadores. Você precisa conquistar os votos das diferentes facções para ser eleito o rei da parada toda do reino todo aí.
1: O jogo possui duas fases, sendo que na primeira você recruta seguidores e na segunda eles lutarão por você. No começo do jogo, um jogador é eleito o líder, e esse jogador será sempre o primeiro a jogar a carta do truque da vez. Sempre que um jogador vence uma rodada, ele se torna o líder.
0: Na fase 1, um, são 13 rodadas. Em cada rodada é revelada uma carta. Os jogadores vão brigar por ela e quem ganha a rodada leva a carta. E já quem perde pega uma carta do topo do baralho sem saber o que, que ele tá pegando aí, né? No fim dessas 13 rodadas, cada jogador terá 13 cartas no total, diferente das cartas aí que ele jogou na primeira fase, né? E nessa segunda fase é puramente briga de truque. Um jogador vai jogar uma carta e o outro jogador tenta bater aquela carta com uma carta da mesma raça ou então com algum efeito.
1: O truque é definido pela raça jogada pelo líder. O jogador oponente é sempre obrigado a jogar uma carta daquela raça, caso ele tenha uma carta daquele mesmo tipo. Se ele jogar uma carta do mesmo tipo mais forte, ele vence a rodada. Se a carta for igual ou menor do que a carta do líder, ou se ele não tem carta daquele tipo, e no caso vai jogar uma carta de raça qualquer, ele perde a rodada. Mas o truque
0: do jogo não é só isso, porque cada raça no jogo possui um efeito diferente. No Clan são cinco raças, mais uma da expansão. Depois, no Clan 2, são mais cinco raças e mais uma da expansão. Então, nós aqui temos um total de 12 raças diferentes, com efeitos diferentes. E como os jogos podem ser combinados, os jogadores podem escolher com quais raças vão jogar cada partida. Olha que bacana, você pode modular o seu jogo.
1: No fim do jogo, o jogador que tiver mais cartas do mesmo tipo da facção, recebe o voto daquela facção. Quem tiver mais votos, ganha o jogo. E antes da
0: gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, Acessórios BG, essa empresa sensacional de acessórios para jogos de tabuleiro, confere o site deles lá que tem muita coisa top pra vocês, www.acessoriosbg.com.br. Segundo aí, nós temos aí o nosso evento parceiro Board Game São Paulo, que no momento está acontecendo apenas de forma digital, devido a essa pandemia do coronavírus que não acaba. Então, se você quiser participar de um evento do Board Game São Paulo, fica ligado nas redes sociais, procura lá por Board Game São Paulo. Tem sempre anúncios aí de eventos com editoras, de eventos maiores aí também, com muitas jogatinas online. Então, não deixe de conferir. E também a nossa loja parceira Bravo Jogos, loja aqui da região do Grande ABC, com uns precinhos bem bacanas. A gente tem uma parceria bem bacana com eles aí, se vocês entrarem lá no nosso Instagram ou até na descrição do podcast, tem um link de parceiro, que sempre que você fizer uma compra na Bravo, se você fizer por esse link aí, você dá um help aí pro Gambiar Board Games, hein, a gente continuar aí como sempre, trazendo para vocês aí jogo pra caramba, né?
1: A série Claim é assinada pelo designer Scott Almes, responsável também pela série Tiny Epic que encapsula diversos temas bacanas e jogos bem completos em caixas compactas. E também pelo Heroes of Land, Air and Sea, um jogo muito bonito, cheio de miniatura, no estilo 4X, que são jogos de explorar, expandir, extrair e exterminar, por isso 4X. As quatro palavras têm X.
0: Também tem E aí, né? Poderia ser 4x, mas acho que o galera preferiu o 4x, que é mais legalzinho. E por falar em jogo bonito aí, que artes maravilhosas desses jogos do Clan que ficam a cargo do Miragelu Dimitrievski, conhecido também como o Demico, porque é um nome difícil de falar, né? Também aí assinou jogos como Viral a série Valéria, a série Reino Ocidental, a série do Mar do Norte, enfim, tem uma cacetada de jogo desse cara, ele manda muito bem, e nesse jogo ele fez uma ilustração para cada carta, e não só para cada facção, e pensa só, nós temos aí 12 raças, só nos dois jogos, que tem aqui no Brasil, somando as duas expansões, né, imagina aí quanta ilustração tem diferente, isso é muito legal. Quando entramos nas expansões, tem lá fora então, vixe. Tem muito, mas tem muito mais raças e cartas e ilustrações. Então, realmente, o Demico fez um trabalho extenso e pesado na produção dos Clans.
1: Como o Gustavo já falou, a Paper Games trouxe as mini expansões Fantasmas e Elfos Negros. Cada uma dessas expansões adiciona uma raça nova que possui seus efeitos particulares. Agora, fora do Brasil, foi lançada uma série que se chama Reinforcements. São cinco caixas, sendo que cada uma delas tem mais raças e até algumas adições diferentes, como cartas de heróis, cartas de localização e muito mais. E com
0: esse monte de coisa, imagina carregar isso pra lá e pra cá 10 caixinhas com um monte de carta e mistura a raça de um lado pro outro, enfim. Pois bem, a editora do jogo lá fora lançou a Clan Storage Box que além de ser uma solução para colocar tudo no lugar só, tudo bem separadinho, lá com separadores e tal, essa caixa ainda inclui cartas adicionais e mais duas facções para você fazer aí as suas escolhas do seu jogo do jeito que você quiser. É muita raça. Vale a pena salientar, mais uma vez, que tanto o como o 2 são jogos 100% independentes. Você não precisa de uma ou do outro para jogar, mas... Com os dois, você tem uma série de vantagens, como poder usar né, essas diferentes raças, dependendo da partida, você pode tirar uma colocar outra, e jogar com mais pessoas.
1: O universo e a arte do Clan fizeram um sucesso tão grande lá fora, que o jogo, além de ter recebido esse caminhão de expansões, também ganhou um spin-off chamado Clan Kingdoms, que é um jogo de colocação de peças e controle e influência diária no universo do clan. Esse jogo é uma espécie de reimplementação do jogo Voluspa, um jogo da mesma editora do Clan, a White Goblin Games. Esse mesmo jogo também deve receber uma edição nova, a Royal Edition, que vem com mais raças e mais um monte de coisas.
0: O universo do Clan também foi expandido para uma história em quadrinhos chamada Clan Song of Iron and Vice. Uma brincadeira aí com o nome da série de livros Game of Thrones, a Song of Fire and Ice. Pelo que pudemos verificar, a história será dividida em quatro edições e conta com a arte do próprio Demico. Se eu não me engano, já saiu algumas edições, eu só não sei quantas saíram, tá? Não ficou muito claro aí pra mim na minha pesquisa se já saiu tudo, mas se eu não me engano, ainda tem coisa pra sair.
1: E antes da gente passar pras jogatinas, vamos falar dos sleeves pra esse jogo. Você vai precisar de pelo menos um pacote de 54 sleeves padrão USA pra uma caixinha do Clan. e é claro dobrar essa quantidade para as duas caixinhas e mais um pouquinho aí para englobar as mini expansões. Como a frente das cartas tem a arte até as bordas, na última versão do jogo, vale a pena sim eslivar. A gente só não eslivou a nossa ainda porque faltou desse padrão para colocar em tudo, mas em breve a gente dá um jeitinho.
0: E como sempre a gente aqui jogou o Clan de tudo e quanto é jeito de cabeça para baixo de um lado pro outro, enfim, jogamos o Clan o Clan 2, o Clan 1 com um, o Clan 2 em dois jogadores, o Clan 1 um, e Clan 2 com quatro jogadores e todas essas experiências foram muito bacanas, mas eu gostaria de deixar aqui um relato rápido aqui sobre regras, gente, sempre, né? Sempre leiam as regras e nunca pense que você sabe o suficiente de um jogo se você ficou sem jogar ele há algum tempo, né? Porque o Clen assim que ele saiu no Brasil, os nossos amigos, né? O Rafael e a Bianca compraram uma cópia do Clen há bastante tempo, né? E a gente jogou esse jogo bastante vezes aqui, eu e a Carol, na época, devolveu o jogo pra ele e tal, não sei o quê. E aí agora, a gente, com o Clen 1 e Clem 2, né? Que chegou agora pela Paper Games, a gente resolveu jogar de novo e eu tava... Nossa, tô jogando o jogo do Vital Lacerda com... sem ler o manual de regras, já tô topzera... Vou jogar o Clan aqui. Ah, é, é assim, é assim. Ah, vamos, vamos jogar. Vamos, 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 vamos. E aí, a gente jogou seis partidas de Clan sem se tocar que a regra do líder é: quem ganha a rodada é o líder da próxima rodada. Então, a gente jogou seis partidas, inclusive em quatro jogadores, em que o líder só mudava se tinha a facção do dragão. E com isso, a experiência
1: do jogo não tinha absolutamente nenhum sentido. Pois é, e, e quase esse jogo me perdeu. Porque eu já estava ali falando para o Gusta. Eu não vou nem querer gravar cast desse jogo. Jogo chato da bexiga. Porque a gente estava jogando errado. Mas aí depois que sabe lá o que iluminou a mente do Gusta. Ah, vamos ler de novo o manual. Aí ele entendeu que a gente estava jogando errado. Quando ele me falou, eu falei... Puxa vida, vou ter que jogar bem mais umas 20 vezes <risos> <risos> pra agora com a, com, a, com a regra certa.
0: E foi que aconteceu isso mesmo, a gente jogou esse jogo mais sei lá quantas vezes depois. Foi,
1: mas aí realmente... Pra mim, a experiência mudou muito e agora faz muito mais sentido e é muito mais legal jogar.
0: jogo brilhou. jogo brilhou. Quando tá com a regra certa, até funciona, né? E antes de a gente até começar a comentar um pouquinho disso, acho que é bacana a gente comentar sobre essa questão de você ter muitas raças e ter os dois jogos, né? Porque agora com os dois jogos foi bem bacana porque a gente começou a ver as nossas raças favoritas, né? No meu caso, as minhas raças favoritas são o dragão, que ele tem o efeito de que sempre que alguém joga um dragão, ele se torna o líder na próxima rodada, então às vezes você pode manipular a mesa ali para você virar o líder, ou você não ser o líder na próxima rodada, depende aí da sua estratégia. O Elfo Negro, que quando você usa esse Elfo Negro, né, a pessoa pega ele naquela fase 2 que você tá brigando, ela tem que descartar uma outra carta, que ela já pegou, né, que não pode ser do elfo, então você acaba fazendo com que o oponente, você pode manipular ali para ele pegar essa carta de elfo, claro, ele vai ter o voto do elfo, mas ele pode estar tá perdendo votos de outras facções, então é bem bacana. E o oráculo também, que eu curti pra caramba, quando você joga ele na primeira fase e você ganha a rodada, você pode olhar a carta que tá no topo do baralho e escolher se você quer a carta da mesa ou se você quer a carta que tá no topo. Então você tem ali um pouquinho de manipulação.
1: Pra mim, as melhores raças, eu concordo com o elfo. O oráculo eu também acho muito interessante, mas melhor do que, do que o oráculo, eu acho que é o fantasma.
0: Fantasma é top também.
1: Eu acho que é o fantasma, porque aí a gente consegue, na primeira fase, quando você tá jogando o fantasma, você pode optar se você vai querer pegar a carta que tá em jogo ou se você quer pegar o seu próprio fantasma então mesmo que você perca você pode voltar com esse fantasma pra mão isso é muito legal porque às vezes você joga um, um número super alto de fantasma numa carta bem mecatrafe ali, mas era o que você tinha na hora e aí você perdeu porque, sei lá, o líder jogou uma terceira raça lá, sei lá, e aí você recupera esse seu fantasma para você e ele vai pro seu batalhão aí lutar por você, lutar pelo seu reino aí depois na segunda fase
0: Exatamente, e é legal também, até uma menção honrosa pra mim aí, que é os mortos-vivos, que ele tem uma mecânica um pouquinho parecida, que na verdade quando você ganha uma rodada na primeira fase, esses, os esqueletos lá, os mortos-vivos que você usa, eles vêm pra você, então você tem também, de novo, cada raça traz uma estratégia pra você jogar ali, uma taticazinha que você pode fazer, então eu imagino que essas expansões Reinforcements devem deixar o jogo ainda mais rico assim, porque como você tá jogando em dois jogadores e são apenas cinco raças, então você vai ter uma variação de jogo muito grande. Com as duas caixinhas já dá uma variação grande, né? Porque você tem duas raças principais que tem ali nas duas caixas, tem que escolher uma dupla ou a outra dupla, e aí as outras três raças você pode alternar e escolher qual que você quiser. Então você pode fazer N combinações das duas caixinhas, que já fica legal. Mas como eu falei, uma caixinha só. E até uma caixinha só, mais uma mini expansão já é legal para você começar a jogar. Aí depois que você vê que você curtiu o jogo tal, você quer expandir ele, você pegar a caixinha do Clan 2 ou do Clan 1, depende da qual que você escolheu, dá um up na experiência aí para você você ter essa variação de jogo, né? e até para importar essas expansões menores do Clen não chega a ser caro porque são caixas pequenas e o peso delas é muito pequeno né então você tem aqueles fretes um pouco menores né mas com o dólar do jeito que tá vamos torcer aí para tanto o Clen quanto o Clen dois esgotarem de novo aí no nosso mercado para que a Paper Games possa aí ter a oportunidade de quem sabe trazer essas expansões no futuro e é, vale a pena a gente mencionar também sobre o jogo em quatro jogadores que também foi muito legal você joga em duplas e a experiência é muito parecida com a experiência do Clen a diferença é que você tem que ficar esperto com os jogadores e até com a sua própria dupla, né? para que as duplas invistam em diferentes facções para que vocês consigam acumular, né? Cada dupla acumule mais votos somados, né? Porque você soma os votos, mas tem que ter ali uma estratégia ali para que cada um meio que, tipo, invista em uma raça, em outra e tal. Porque senão você acaba jogando muita carta, desperdiçando muita carta durante a partida, né?
1: Mas eu acho que brasileiro, mais do que jogar, gosta sabe do quê? Sorteio. <risos> Vamos falar de sorteio?
0: E antes da gente finalizar esse cast aí, desses dois joguinhos aí da linha Pocket da Paper Games, que entrega uma experiência super bacana, para quem está ouvindo esse cast antes do dia 10 de dezembro, nós vamos fazer um sorteio que depois ainda vai se tornar um cast, olha só que doideira. Para finalizar o ano bem e celebrando aí a grande parceria que o Gambiarra Board Games tem com o Boards and Burgers, nós vamos sortear um kit completinho aí do Clan e do Clan 2, porque olha só que sorteio mais simbólico, tanto o Clan. Quanto Clan 2 são dois jogos muito bacanas individualmente, mas ao juntá-los, eles se transformam em um novo jogo como acontece com essa parceria entre o Gambiarra e o Bordes Burgers. Cada vez mais a gente tem produzido mais conteúdo com o Bordes Burgers, com as lives lá no canal, e o Sandro praticamente bate cartão aqui no podcast, né? Enfim, a foto do sorteio será colocada no nosso feed, junto com as fotos do podcast, vai estar escrito assim bem grande, sorteio, para você não se perder com um monte de foto que a gente geralmente coloca no nosso feed aí, pelo menos duas fotos por dia a gente coloca. E aí, basta você ler o post e seguir as regras, sem muita burocracia. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gamberra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram você vai ver fotos de uma das nossas partidas de Clem, no caso aí a partida que a gente somou o Clem e o Clem 2 para jogar em quatro jogadores.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, não precisa ser de hoje não, ou quiser aí sugerir um jogo pra gente conferir, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato arroba e se você tá jogando, marca a gente lá no Stories do Instagram que a gente tá sempre compartilhando as fotos das jogatinas da galera.
0: E se você tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria com a gente, já tem aí o nosso contato. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, um forte abraço e boa sorte no sorteio e fica aí, até a próxima.
1: Break your leg!